0: Olá, meus caros amigos da internet, como é que vocês estão? O episódio já vai começar, aguenta aí um pouquinho. Antes disso, deixa eu fazer um pequeno aviso aqui para vocês. Hoje nós recebemos no nosso episódio um amigo muito querido, o Léo Dantas Costa. E nós gravamos num dia bastante chuvoso. Por conta disso, deu algumas interferências, o nosso aplicativo que nós usamos para fazer a gravação, deu algumas instabilidades, e na hora de sincronizar as vozes, ele encavalou um pouco a minha voz na dele, o final da, da fala dele com o começo da minha. Como o arquivo já vem mixado, a gente não conseguiu corrigir isso. Nada que prejudique, não vai prejudicar a experiência do podcast, pelo contrário, foi um dos melhores episódios que a gente já fez, você vai aprender bastante, não vai ter nenhum problema para ouvir o episódio, mas em alguns momentos vai parecer que eu dei uma de Faustão, né, e cortei o meu amigo Léo, mas na verdade não foi isso que aconteceu, foi um problema realmente na mixagem, tá bom? Espero que vocês não se incomodem com isso, aproveitem bastante, tem muito conteúdo, o tema é sensacional, espero que vocês gostem, não se esqueçam que no final a gente deixa os, os nossos contatos para que você dê o seu feedback, tá bom? Então, fica aí que o episódio já vai começar. Olá, meus caros amigos da internet, sejam bem-vindos a mais um EBDcast, um podcast para quem tem fome de Bíblia. Hoje estamos aqui nesta segunda-feira, para acompanhar durante a semana, para você se preparar para a aula do domingo que vem, e essa é uma aula, olha, fantástica, nós vamos falar sobre um tema interessante que é a cura, o dom da cura, a cura na Bíblia, vamos falar aí sobre essa questão tão importante tão relacionada também com o pentecostalismo com as doutrinas do Espírito Santo. Para nos ajudar aqui nessa empreitada, difícil empreitada, tema Interessante, né? É, e difícil. Nós trouxemos um, um cara à altura, né? Para falar sobre esse tema, um grande amigo, um dos meus é, amigos mais inteligentes, aí, com certeza, com quem tive, tive a honra de estudar na faculdade, e enfim, é uma das pessoas mais bem preparadas que eu conheço e com certeza vocês não vão se decepcionar de ouvir. Neste episódio, meu querido amigo Leonardo Dantas Costa. Léo, se apresenta aí para a galera.
1: Ô Luiz, valeu cara, obrigado aí pelas suas palavras. É um prazer enorme estar aqui com você nesse mais um episódio do Cast. Dizer que esse trabalho que você realiza é fantástico, parabenizar você pela iniciativa. É, a, se aprofundar na palavra de Deus e entender aquilo que nós vivemos é essencial para todo mundo, cara. E essa oportunidade que os podcasts nos dão de é, democratizar, vamos dizer assim, né, democratizar o entendimento acerca da Bíblia é, é algo que realmente é muito importante. E quem faz um bom uso disso é, faz um, uma grande obra para o reino de Deus. Então, deixar isso, parabéns pelo trabalho. Dizer que você é um grande amigo, mm -hmm. eu faço minhas as suas palavras com relação a mim, você é um brother, um irmão que eu guardo no coração, a gente tem uma trajetória de vida muito parecida, tanto criação na igreja, escolha de carreiras, a gente, como você falou, estudou junto na faculdade, você é meu veterano, tenho um respeito enorme por você por causa disso. E, na verdade, as, as mentes mais inteligentes que eu conheço são as pessoas. Então, um cara que é, tem uma visão de mundo muito interessante, uma pessoa com quem eu gosto muito de aprender, gosto muito de é, conversar com você, pedir seus conselhos e feliz aí por estar aqui junto no ebdcast, a gente está junto também uhum. no Belenitas vamos lá, vamos para esse tema muito interessante de hoje, estou bastante animado
0: aí gente... Poxa, meu amigo, obrigado aí pelas palavras, fico sempre muito honrado é, quando, quando a gente é, tem o um reconhecimento de um, de um cara tão, tão especial como você muito obrigado aí pelas, pelas belas palavras e que bom, bom é ter é, bons amigos, boas amizades com quem a gente pode se edificar, né? E deixa eu aproveitar o ensejo também é, para dizer que o Léo, ele tem um projeto e a gente tem a honra de de integrá-lo, né? passei a integrá-lo a partir agora desse 2021 que é o Belemitas pessoal, o Belemitas é um projeto fantástico, é, tem várias frentes, né? tem a frente musical e também tem a frente uh, de mídias, né? de podcast, de, enfim textos, blogs, e eu convido vocês é, a conhecerem esse trabalho, é um trabalho muito edificante e não tenho a menor dúvida de que vocês vão gostar Viu? A gente aqui é, tem, tem uma audiência que é curioso, viu, Léo? Que a maior parte dos nossos ouvintes não é de São Paulo. É interessante isso, né? É, é, e, inter pois é, legal, e né? como você falou, é o podcast que dá essa, essa possibilidade para nós, né? A internet que nos permite alcançar outros lugares. Então, convido você aí, seja você de São Paulo, você que não é de São Paulo, né? Entra lá no... no Instagram, procura pelo Belemitas, é, é, esse é o Instagram, né? É, é, arroba Belemitas. O nome é Gru, grupo,
1: Be, arroba arroba grupo, grupo Belemitas. Arroba Grupo
0: Belemitas, dá uma acessada lá, você vai ver todos os conteúdos. A gente está sempre atualizando ali, então tem os podcasts, os hinos, os textos. Tenho certeza que vai ser bastante edificante. E Léo, obrigado por ter aceito esse nosso convite aí de participar do episódio de hoje, tenho certeza que vai ser muito enriquecedor.
1: Amém, Luiz. Obrigado você pelo convite. Também tenho essa, essa mesma convite é, que Maravilha, você.
0: muito bom. Então, não saia daí que nós já vamos começar aí no nosso primeiro bloco a falar sobre esse assunto. Muito bem, estamos aqui então para o primeiro bloco do episódio de hoje que nós vamos aprender um pouquinho sobre a cura, a cura na Bíblia. Léo, o que você tem a dizer aí para nós acerca da cura na Bíblia? Como que você enxerga uh, esse, esse assunto na Bíblia? Uh, o que é que você acha? E não sei se você separou alguns, alguns textos, alguns, alguns versículos, algumas passagens, exemplos. Dá uma introduzida para a gente nessa questão.
1: Bom, vamos lá, Luiz. É, acho que a, o tema, a cura, é, é um dos temas mais recorrentes na Bíblia, né? A ponto de, de, de ser um tema que é tão Tão notável nas escrituras que muitas vezes para as pessoas que se aproximam do Evangelho, se aproximam da, da fé cristã, é a primeira é a, a, a primeira forma que essa pessoa tem de enxergar o Evangelho, de enxergar Jesus. É, a fama de Jesus, no meio... É, não é, não no meio técnico e teológico, né, no, no, no grande público, a fama de Jesus vem muito por causa da cura, e das manifestações de cura que a, a, os Evangelhos nos registram. E é algo que perpassa ali toda a história da humanidade, toda a história da Bíblia, e um tema que realmente, assim, um episódio de podcast é pouco para a gente falar a respeito, porque na verdade ele é um tema que, na minha, na minha visão, ele vai se aprofundando conforme a gente vive esse tema, então é um tema que está aberto para a gente conhecer a cada dia, através não apenas do estudo, como da experiência, né, e acho que é uma das... É uma das, das partes assim da, da fé que ela é mais experimental, é, é a cura. Então, eu acho que esse episódio ele vai ser muito mais enriquecedor se a gente tomar para nós, desde agora, um compromisso de, de tentar viver praticamente, né? praticar é, a experiência de cura e tentar fazer com que nós Tenhamos uma, uma além da, do conhecimento teórico, a gente tenha a experiência espiritual da cura como parte da nossa vida e da nossa trajetória cristã.
0: É verdade, é verdade. Vai, é... vai lá, vai lá. Ô, mano, não, eu não, ia não, fazer mas só vem. uma observação uh, acerca do que você falou, muito interessante, de como realmente a cura é geralmente o primeiro contato, a primeira busca das pessoas que ainda não, não integram o meio cristão, né? Muitas vezes elas nem conhecem ainda o evangelho, às vezes elas vêm de outras religiões, mas ah, desesperadas ou ansiosas para obter é, uma, um milagre, uma, uma maravilha da parte de Deus na questão da saúde, elas vão até uma igreja, elas buscam oração com, com amigos crentes, né? E isso é interessante. Às vezes, o primeiro passo de fé dessas pessoas acaba sendo dessa maneira. A gente vê, inclusive, isso no Novo Testamento. Né? Muitas pessoas que buscavam Jesus, às vezes interessadas só nisso. As multidões se, se formavam em torno de Jesus quando, quando ele passava, porque muitas vezes o que elas queriam era uma providência na sua saúde. É né? realmente interessante isso.
1: Sim, e, e realmente, isso que você colocou é legal, a gente vê que não é algo, uma característica da nossa sociedade, mas é algo que vem desde a época de Jesus, e, e tem, e, e eu vejo, assim, é, um caráter extraordinário em Jesus, porque a cura, a gente pode até aprofundar isso mais para frente, mas a cura, ela não é a, a prioridade da obra de Deus através de Jesus aqui Sim. na Terra, né? a prioridade da vinda de Jesus é a nossa salvação do pecado só que Jesus em nenhum momento quando a gente pega assim os três evangelhos, a passagem de Jesus pela terra, em nenhum momento a Bíblia registra ele negando cura Verdade. de uma pessoa então, muito embora nós, seres humanos, não tenhamos a total compreensão é, acerca de Deus acerca de Jesus e acerca do plano da salvação a misericórdia e a graça de Deus nos abraçam para que a cura seja um meio pelo qual Jesus se apresenta, apresenta o seu caráter e traz a salvação para a nossa disposição, né? Então, acho que é isso verdade. é fantástico
0: também. Às vezes acaba sendo, digamos, uma muleta, né? <risos> é, para o Evangelho entrar de vez na, na vida da pessoa, né?
1: Exatamente. A gente vê isso na, na nossa experiência de... a nossa vivência hum. de cultos, né? do domingo a domingo. É, eu acho que, se a gente fizesse uma pesquisa, é, a gente se surpreenderia de ver qual que foi a primeira motivação das pessoas ao aceitar a Jesus. Talvez a gente tenha aí uma, uma visão tanto ingênua ou inocente de todos aqueles que aceitam a Jesus, é, que toma aquela decisão que a gente que é tão tradicional né, na nossa igreja, de tomar a frente, ir até a, a beira do púlpito e receber a oração... Às vezes a gente tem uma visão que todos esses, todas essas pessoas compreenderam o plano da salvação e tomaram uma decisão decorrente é. desse plano. Mas é algo tão complexo né, que muitas pessoas têm essa expectativa da cura como o motor para encontrar ali a salvação e depois ser aperfeiçoado na fé. Né?
0: É verdade, é verdade. É, é interessante isso, é, é, um, é um bom chamariz, né? realmente é um bom chamariz. Agora, é, o que eu acho interessante sobre, sobre a cura é que, por mais que hoje em dia ela seja tão explorada, né, a cura com, com causa espiritual, né, de causa espiritual, ela é tão explorada hoje em dia, é, talvez justamente por conta disso, porque é um, um imã que atrai muitas pessoas, mas apesar dela dela ser, digamos, até abusada, né, nós vamos falar mais sobre isso lá no terceiro bloco, a gente vai dar umas, umas pinceladas sobre isso. Uh, o fato é que ela tem base bíblica, né, ela tem base bíblica. Se a gente for, por exemplo, lá para o Êxodo, a gente vai ler a primeira vez que aparece no, no texto bíblico a expressão Jeová Rafa, que significa o Senhor que Sara, né, que é o texto de Êxodo, capítulo 15, versículo 26, que diz assim, eu separei aqui, vou dar uma lida, e disse, Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. Porque eu sou o Senhor que te sara. Então é interessante que é uma, essa preocupação do Senhor com a cura é, é, dos seus, seus filhos, né, a cura do, dos seus protegidos, ela é ubíqua, né, ela aparece em todo canto na, na Palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo. Né? Sim,
1: sim, e... e é. É interessante esse texto que você leu, que aparece como uma uma consequência da obediência e da vida de fé. Exato. Que é. É, eu acho que a gente poderia tra trazer isso aqui no, no podcast, talvez é, é, um pouco mais para frente, porque eu acho interessante a gente iniciar aqui com uma definição, né? Tentar é, é, colocar aqui os limites do que é a cura do ponto de vista do que nós estamos falando nesse episódio, né? A cura divina que a gente tem é, a cura que a gente tem como divina e que a gente para a gente colocar ali as, as fronteiras do, do nosso tema de hoje. E eu, eu gostei muito da da definição que é trazida na revista certo. da EBD, é, uma, é a definição que está na Declaração de Fé é. das Assembleias de Deus. Eu queria compartilhar aqui e a gente vai pode ir destrinchando aqui para aprofundar cada um dos, dos termos da, da definição. Então a nossa declaração de fé ela tem tem a seguinte definição para a cura divina é um ato da soberania, graça e misericórdia divinas que através do poder do Espírito Santo restaura física e ou emocionalmente Aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Eu, eu gostei muito dessa definição porque eu acho ela extremamente completa e ela abre margens aqui para a gente conseguir entender o que, que é essa cura da qual a gente está falando. Então aqui a gente tem a, a, a cura como um ato da soberania, graça e misericórdias, misericórdia perdão, divinas. É e aqui a gente já pode abrir aqui alguns uns pontos para a observação. O primeiro deles que eu acho interessante é o fato da cura ser é, definida como um ato, um ato divino. E, e, e é bom a gente refletir acerca disso, porque para Deus, para o contexto de Deus, né, pra, pra, é, do ponto de vista de Deus, a cura ela é um ato muito embora para nós ela possa pode não ser necessariamente um ato, mas pode se manifestar como um certo. processo. E acho que é legal a gente a gente diferenciar isso, porque é, a gente tem exemplos bíblicos é, da cura se manifestando como um ato, algo imediato, e a cura se manifestando como um processo. Aqui a gente, a gente pega ali dois cegos uhum. do Novo Testamento. O cego Bartimeu é curado ali imediatamente, e o cego de nascença, que precisa é, que, que Jesus faz ali um procedimento de é, fazer o lodo da terra, passar no olho dele e falar para ele se lavar, é, ele tem todo um processo para alcançar a cura. Para nós, do nosso ponto de vista, da forma como a gente percebe a cura, ela pode ser um ato imediato, como ela pode ser um processo que muitas vezes leva anos, né? Muitas vezes a gente passa ali anos buscando uma cura e por meio de um processo Deus é, estabelece essa cura para nós. Mas o fato é que para Deus, seja através de um processo ou através de um ato, a cura sempre será um ato. Porque a manifestação do poder de Deus é sempre é, pura e imediata. Embora ela não se perfaça para nós imediatamente, muitas vezes, mas para Deus o poder que, que pelo qual a cura é, é, acontece, hum. é o mesmo. Ele não é um poder que, se, que cresce, não é um poder que se desenvolve, mas é, o, é um poder que existe em si mesmo. E aí a manifestação desse poder, ela pelos planos e pela soberania divina, ela se coloca ali é, como um ato ou como um processo para nós. Mas para Deus é o poder manifestado. E, e isso é, é o ato é Um outro exemplo...
0: Interessante, Desculpa, né, Léo? Desse... É bem legal essa distinção aí entre é, que às vezes ela se dá de forma instantânea às vezes se dá de uma forma é, mais prolongada, né? Eu acho que um exemplo legal é o de Namã, né? Namã, ele sim, teve... <risos> foi difícil, né? Porque ele teve que mergulhar sete vezes lá no, no Rio Jordão, que estava longe de ser o rio mais mais limpo, mais agradável é, do seu tempo e acho que até hoje ainda não, não é tão agradável assim é, mas a, a cura realmente ela só veio na sétima vez né? porém, ela já tinha começado a manifestação do poder de Deus já tinha começado desde o primeiro mergulho né? isso que é interessante é como, como você, por exemplo, pegar uma marreta e ter para tentar quebrar uma pedra. Né? Você vai dar 20 marretadas na pedra até a pedra quebrar. E ela só vai dar a primeira rachadinha uhum. dela na 17ª, na 18ª. Mas isso não significa que as 16 anteriores não serviram para nada. Na realidade, todas elas faziam parte é, da potência desse processo, né, que era prolongado no tempo. Bem interessante essa, essa sua observação
1: a gente às vezes vê pessoas na, na igreja dando testemunho né, que foi pro culto no domingo estava, estava com uma dor de cabeça enorme o pastor orou e, e a dor desapareceu no momento por outro lado a gente vê pessoas que passam anos com enfermidade e são curadas depois de anos a cura é a mesma a, a fonte da cura que é Deus é, é a mesma mas a forma como a cura se manifesta, aí é, a gente é, não consegue ler a mente de Deus para entender o porquê desses processos, o porquê da cura instantânea. Mas, enfim, o fato é que Deus tem um propósito na vida de todo mundo. Então, até fica aqui a, a nossa nosso encorajamento para aqueles que buscam uma cura prolongada que se engajem e permaneçam nesse processo. Porque se a vontade de Deus é a cura, ela vai chegar. Perfeito, muito bom. E aqui a gente entra num, num segundo ponto, que são as características de Deus que são é, evidenciadas através do ato da cura. É, que é soberania, graça e misericórdia. Soberania assim, não tem muito, é, muito segredo. Né? A cura, a gente, nós, nós precisamos entendê-la como uma escolha é, advinda da onisciência e da onipotência de Deus. É, Deus conhece todas as coisas que Deus tem um o poder para todas as coisas. Então, é, a cura é uma, uma, uma manifestação que vem desses, desses fatores. A Ana, na sua oração, quando ela, ela pede um filho, ela fala o seguinte, o Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. É mais ou menos o que Jó fala também, né? O Senhor deu, o Senhor tomou. E a gente... Preciso entender a cura dessa forma como um ato de soberania, um ato que não depende muitas vezes da nossa é, da nossa vontade, mas da vontade de Deus e do que Deus quer para nós através da cura. Esse ato de soberania, esse ele ele se, se liga que a outras duas características, uma delas é a graça, que é o favor imerecido de Deus, né? Então a cura ela se coloca como algo que nós recebemos como um presente sem merecermos ter recebido então Deus através da sua soberania nos dá algo que é bom, é perfeito e vai além do que a nossa, o nosso é. mérito pode nos dar e aqui é um ponto interessante porque se a cor é uma manifestação da graça de Deus significa que nenhum de nós merece ser curado e isso é, é legal da gente pensar, cara, porque muitas vezes a gente, a gente se questiona, quando a gente vê pessoas é, cometidas de enfermidades, a gente se questiona por que que aconteceu com aquela pessoa, né muitas vezes a gente vê pessoas jovens com doenças terminais doenças horríveis e a gente sempre tem essa pergunta por porquê que essa doença atingiu fulano e aí a gente precisa entender Da, da perspectiva bíblica é, Que a doença ela é uma consequência do pecado E todos nós é, Somos Filhos do pecado Nós temos em nós a natureza Pecaminosa Então a cura, a verdade Ela é a graça de Deus se manifestando em nós Então nenhum de nós merece a cura Mas Deus, por seu infinito amor Nos dá Gratuitamente E é, o outro lado dessa moeda é a misericórdia de Deus, que é o Deus justamente é, a paz igual, o sofrimento e a dor que seria merecida a todos os seres humanos. A doença ela é a estampa do pecado na humanidade. Quando Deus ele manifesta a sua cura, ele está é, tirando essa estampa do pecado, essa estampa concreta do pecado, para manifestar em nós a graça e a misericórdia dele de maneira soberana. De maneira
0: soberana. É interessante essa distinção, né? A graça como sendo algo bom que nós recebemos sem merecer e a misericórdia como sendo algo ruim que nos é poupado sendo que nós merecíamos, né? Esse algo ruim, né? É interessante essa Sim. essa oposição. Com relação à soberania, é, é importante a gente a gente focar nisso, né? Porque muitas pessoas às vezes tentam forçar um, um ato, uma manifestação de cura da parte de Deus, o que certamente não, não prospera, né? ela vem de maneira soberana, a gente, claro, é ensinado a orar acerca da cura, né? a gente é ensinado a buscar, mas nós não temos como provocar de maneira objetiva, não é um clique zoom, né vou apertar um botão, e aí Deus vai, Deus vai promover a cura. Acho que um bom exemplo disso é Paulo, né? Que orou três vezes para que Deus retirasse o, o seu espinho na carne. Que ninguém sabe ao certo o que é esse espinho na carne. É, mas, bem, a maior parte dos, dos teólogos... Não, não vou nem entrar muito nessa briga. Mas a maior parte dos teólogos crê que se tratava de alguma doença ou algo, algo físico, né, alguma questão física. E Deus não... Não poupou, né? Deus não poupou Paulo daquela, daquela dor, daquela agonia. E era Paulo, né, gente? Não era qualquer um. Paulo era um dos maiores homens da história da humanidade. E mesmo assim, apesar disso, Deus escolheu não curá-lo. Né? Ele não é, deu da sua graça, não deu da sua misericórdia dentro dessa definição aí que o Léo tá destrinchando pra gente. Mas é isso aí, vamos lá.
1: E, e nesse ponto, Luiz, é, na definição aqui que eu trouxe, é, tra, traz a cura como um ato soberano, gracioso e misericordioso de Deus que é, se manifesta através do poder do Espírito Santo. E é, aqui é, é o, o fundamental, né? A gente entender que a cura ela sempre será, a cura divina, ela sempre será pelo poder de Deus. Pelo que Deus faz através das nossas vidas, mas o poder Sim. é de Deus né? é, e, e isso é importante porque existem, existem muitos casos que a gente vê é, não só de pessoas, como de até mesmo entidades, instituições que conclamam para si o poder da cura o que eu quero dizer com isso? que, que tem a sua marca é, como o lugar onde a cura acontece ou a pessoa que cura e, e esse essa é uma manifestação assim é, clara do desvio que o tema ganha muitas vezes e que a gente não pode deixar que isso aconteça porque a cura ela cura divina ela é exatamente assim a, a, eu tenho para mim a visão daquele versículo de Zacarias né que não é por força nem por violência mas é pelo espírito de Deus muitas vezes a gente vê é, atos de força de tentar forçar uma cura de tentar forçar uma, uma um sinal de que houve cura mas o que faz com que a cura acontece é a soberania de Deus atuando através do seu poder é, em nossas vidas Então, é, eu, eu fico muito preocupado quando eu vejo assim igrejas que conclamam o dom da cura ou a cura para si porque isso afasta a nossa visão de que quem cura é Deus e e a cura é uma manifestação da graça de Deus para nós. Nenhum homem é, tem esse poder de cura divina. Deus, pela sua soberania, escolhe aqueles que podem manifestar esse dom ou, em momentos pontuais, podem é, manifestar a cura para é, as pessoas com quem convivem. Né? E o legal também é, é destacar aqui a, a forma como a cura se se apresenta para nós, né, como uma restauração física ou emocional. É, bom, aqui mostra a importância é, que Deus concede da a, o corpo, né, ao nosso corpo de uma maneira geral. Então a gente muitas vezes tem essa percepção de que Deus só, só se interessa pela nossa alma ou pelo nosso espírito, mas o corpo é tão importante quanto a alma e o espírito. Né? Deus está interessado em curar o nosso corpo. E um outro ponto interessante é, é a gente entender que a saúde emocional também conta e também merece e recebe cura. Hoje em dia, numa, numa sociedade com tantos problemas psicossomáticos e tantas questões aí envolvendo doenças é, como ansiedade, síndrome do pensamento acelerado, depressão, burnout, é, é, é legal a gente deixar aqui essa visão e deixar bem claro que... que a cura divina também é para esse tipo de doenças, né? Muitas vezes essas doenças no nosso meio, no meio evangélico, elas são negligenciadas porque colocadas assim como, às vezes, muita, é, como problemas até espirituais. E que não são, muitas vezes, problemas espirituais, mas problemas emocionais. E, e a cura divina, ela trabalha também não só no corpo físico, por exemplo, você ser curado de uma... uma é, uma doença que você tenha no seu braço, que você consegue ver a ferida no seu braço, mas também uma doença emocional, psicológica, que você não consegue ver, mas que você vive essa doença. E a cura também está disponível para esse rol, esse, esse, esse tipo de enfermidade. Muito
0: bom, muito bom. Eu acho que... É... Nossa, <risos> minha cabeça está explodindo aqui. <risos> Muita informação interessante e deu para a gente ter uma, uma boa reflexão, uma boa introdução acerca do dom da cura. Muito bem, estamos de volta aqui então para o segundo bloco deste episódio do EBDcast, estamos com o nosso convidado, Léo Dantas Costa está aqui dando um show acerca dessa questão tão difícil e a gente está falando sobre a cura, sobre o dom de curar, sobre as manifestações de cura. Agora há pouco, Léo estava trazendo uma definição de cura divina, e aí ele falou uma coisa interessante dentro da definição que ele propôs, que a cura ela é uma manifestação do poder de Deus, né? do poder do Espírito Santo de Deus. E algumas pessoas, às vezes, tentam se apropriar desse poder. Né, trazer a elas esse poder. E, e eu acho que esse é um, é um momento interessante para a gente falar sobre o dom de cura. Né? Então o que, que será que é o dom de cura e qual é a diferença, se é que existe diferença, entre o dom de curar que uma pessoa, né, o dom que uma pessoa tem de por meio do poder do Espírito Santo, promover cura em alguém, e a cura é simplesmente dita, que é a iniciativa uh, uh, soberana, provocado ou não, né, da parte de Deus, de curar uma pessoa. Né? Então, aí, queria perguntar para o Léo o que, que ele tem a, a dizer para a gente sobre essa questão, e também trazer a classificação que ele uh, estava propondo lá no primeiro bloco. Boa, perfeito.
1: Acho que essa é uma... uma um ponto bastante interessante aqui da gente abordar é porque envolve diretamente a nossa a nossa atuação como membros do corpo de Cristo né? é, quando a gente pega a, eu vou pegar o Novo Testamento, quando a gente entende a forma como as coisas se desenrolam desde a Vinda de Jesus à Terra, passando por seu ministério, é, sua morte e ressurreição E o chamado de Jesus para seus discípulos e, consequentemente, para todos aqueles que viriam em seguida é, O que a gente percebe aqui é uma é uma linha de continuidade, Luiz E, e Jesus nos mostra isso, ele fala o seguinte, né? ele fala para os discípulos tudo que vocês é, me viram fazer tudo que é, eu testemunhei e pratiquei vocês irão praticar ainda mais então quer dizer Jesus ele vem just, justamente para liderar o caminho que a igreja como corpo de Cristo e como é, imagem concreta de Cristo é, para o mundo iria produzir e aí Deus é, através do seu Espírito Santo, que passa a atuar em nós de uma maneira, é, como, como eu vou dizer, uma maneira é, universal, digamos assim, comparado ao que havia no Antigo Testamento, através do seu Espírito Santo, Deus nos dá algumas habilidades presentes para que a gente possa desenvolver esse papel de sermos a luz do mundo, o sal da terra Sim. e dar continuidade à obra que Jesus começou. E esses presentes que Deus nos dá são os chamados dons espirituais, que estão lá registrados de uma maneira mais clara em 1 Coríntios, no capítulo 12. Paulo escreve à igreja de Corinto trazendo ali uma... uma... Uma abordagem completa sobre esse assunto Mostrando quais são os dons Que o Espírito é, dá De que maneira eles se manifestam né? E, e a importância De se compreender Esses dons Como Fatores complementares De um corpo que é completo Embora seja é, é, Dividido aí em vários membros né? Seja compartilhado em vários membros E o dom da cura ele é justamente um desses dons, ou seja, uma dessas, um desses presentes, dessas habilidades que Deus nos concede para que nós possamos agir em nome dele na Terra. O dom ele, ele possibilita então é, não só a edificação pessoal, mas principalmente a edificação da Igreja e da obra de Deus. Por quê? porque o dom ele vai ser utilizado né, pelo pela direção da vontade de Deus no meio da igreja mas também aqui a gente pode trazer um pouco do que a gente falou no primeiro bloco também vai ser utilizado como é, o, o que você chamou, gostei, de chamariz do reino de Deus para aqueles que ainda não conhecem a Deus e aí o exercício do dom espiritual vai trazer isso é como uma, uma classificação que normalmente se tem na teologia, os dons espirituais eles se dividem aí em dons que manifestam o saber de Deus, dons que manifestam o poder de Deus Sim. e os dons que manifestam a mensagem de Deus. Né? E o dom de curar faz parte aqui dos, dos dons que manifestam o poder de Deus, que, são, é, que é o poder sobrenatural é, do Espírito Santo para curar doenças é, a gente traz tanto as doenças físicas como as doenças emocionais que atuam tanto nos crentes como nos não-crentes porque já que é a soberania de Deus uhum. é, ele escolhe quem ele quer curar
0: é sim, bom, bom, bom bom ponto que, como que a gente diferencia?
1: aqueles milagres é, é. o, o, o dom de Operação de Maravilhas a Operação de Maravilhas ela tem a ver com aqueles é, milagres extraordinários, né? que são visíveis de uma maneira é, sobrenatural e que tem essa função mais clara de atuar para o convencimento daqueles que não creem, então a gente pode diferenciar dessas duas formas, primeiro como a maneira como se manifesta o dom de curar ele é uma manifestação da cura de doenças do corpo Enquanto a Operação de Maravilhas tem um milagre extraordinário e é. visivelmente é, claro ali. Uma, uma vez eu, hum. eu ouvi um exemplo muito bom desse ponto de Operação de Maravilhas. É, que foi sim, do sim. pastor José Satírio, lá da Colômbia. Que é, tinha a ver com, com a, o clima, a natureza agora eu não me recordo se a questão era é, chover na cidade ou deixar de so chover na cidade e eu sei que é, é, houve a manifestação desse dom de, houve uma manifestação da maravilha através da oração do pastor Fatilho para, para que acontecesse aí essa, essa questão climática Eu não lembro agora que qual que era o interessante. O, o fator ali que foi que foi operado mas tem essa questão e, e aí como também o um segundo ponto da distinção o dom de cura é, envolve normalmente edificação direta daquele que é curado e indireta ali dos que são que não creem enquanto a operação de maravilhas tem esse sinal aí mais é... direto para certo
0: é, muito bom que não creem. muito boa a distinção é, eu lembro também de um exemplo uh, léo aqui em São Paulo esse acho que foi Isaías que deu em alguma oportunidade aí, deu esse exemplo. Teve um, uma cruzada, rapaz, eu acho que foi uma cruzada evangelística é, num estádio aqui, acho que foi no Paquembu, alguma coisa assim, aqui em São Paulo. E, e aí tava aquele povo todo ali reunido naquele estádio e, e uma nuvem gigantesca né, anunciando chuva. E aí bateu a preocupação nos pastores. Eu não sei se às vezes é o mesmo caso aí do pastor Satiro. Será que é? Eu acho que não, né? Acho que do pastor Satiro foi lá na Colômbia, né? Não
1: sei. Não, então, e aí nessa Colômbia situação deles.
0: aqui em São Paulo, uh, tinha uma nuvem gigantesca e estava anunciando uma chuva, os pastores preocupados. Puxa vida, a gente está organizando há tanto tempo. E aí levantaram um clamor com, com aquelas dezenas de milhares que estavam ali naquele estádio, e eles fizeram uma oração de fervor, e, e o testemunho é, cara, o testemunho é dessas milhares de pessoas que estavam lá, né, de que choveu da porta para fora do estádio, Deus colocou a mão e, e dentro do estádio não caiu um pingo d'água e fora foi Uau. foi um toró, né. Então, é, eu acho que esse talvez seja um exemplo, né, bom de, de, de dom de maravilha, que não se confunde com o dom de curar, que envolve a saúde daquele que, que recebe, né, o, a virtude do dom da cura, né, e... Muito, boa essa, muito bom esse ponto aí para é, a gente ter uma distinção clara dos dois dons. E aí, lá eu queria, é, talvez aqui a gente poderia ver alguns exemplos bíblicos, né? Você trouxe o, o bom exemplo de Jesus, né? Jesus foi, com certeza, o, o maior curador da Bíblia, né? Acho que em nenhuma outra passagem, nem no Antigo Testamento, nem no Novo, alguém curou tanto quanto Jesus, né? Com
1: certeza. É, é, aliás, a, na, na profecia de Isaías fala que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Né? Então, ele é realmente. Bom. E, a e razão ele, da nossa
0: bem, falam-se em 35 milagres que, que Jesus teria feito. isso é o um número da, da tradição. Tem controvérsia, né? É, algumas listas falam em 37, tem listas que que falam em outros números, mas a tradição diz que são 35 milagres. Dos 35 milagres de Jesus, pelos que eu contei aqui, né, no mínimo 22 foram milagres de cura. Né? Então, é, acho que não tem nenhum, nenhum outro paralelo aí na Bíblia de, de um, uma pessoa que curou tanto quanto Jesus, mas não apenas né? é importante a gente deixar claro isso, o próprio Jesus prometeu que, que nós faríamos as mesmas obras que ele fez e até obras maiores não é? e a gente vê por exemplo Pedro, Pedro era um homem de Deus que tinha o dom da cura, né? a gente lê por exemplo lá em Atos capítulo 5 no versículo <cười> perdão no versículo 15 e 16 a gente lê o seguinte: é, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas, concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. A gente vê depois em Atos 9 um outro exemplo interessante de Pedro curando um homem chamado Enéas, né, que era lá na cidade de Lida, e ele estava paralítico já há oito anos, e Pedro foi e disse a ele, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama, e ele levantou e foi curado. Mas não só, a gente vê Paulo também, né? Paulo, ele, ele também tinha esse dom em Atos 14 teve uma situação em que Paulo estava em listra e aí ele viu um homem que era que era coxo, coxo de nascença né? ele era um paralítico de nascença e ele aliás esse texto é interessante e com esse texto eu já quero também levantar a bola aí para o Léo para ver o que, que ele tem a nos dizer acerca desse ponto porque a Bíblia diz no capítulo 14 versículo eu acho que este é o versículo 9, ela diz assim, ah, Paulo, fixando nele os olhos e vendo que ele tinha fé para ser curado, olha que interessante, né? vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andou. Então são algumas manifestações interessantes dos dons de cura que, que aparecem na Bíblia. E aí eu queria fazer duas perguntas aqui para o Léo. Em primeiro lugar, Léo, o que é que você acha acerca dessa questão é, da cura sendo muitas vezes associada a esses espíritos imundos, né? É, porque, bem, nós sabemos que na antiguidade não, não, não se tinha uma, uma noção é, de saúde mental, né? A gente não tinha essa definição. A psiquiatria vai nascer ali no século XIX, 1800 e pouco, né? Então, antes disso, a gente não, não tinha essa visão é, dos problemas mentais como sendo problemas de saúde. Então, geralmente, eles eram associados, sim, a uma questão espiritual. Então, a minha primeira pergunta é uh, saber de você o que, que você pensa acerca dessas expulsões de demônios, muitas vezes associadas a questões de saúde. Se isso é manifestação de dom de cura, ou se isso é exorcismo, né? o que, que você pensa sobre essa questão. E a minha outra pergunta é se o dom de cura, para ele, ser direcionado a alguém, ele exige desse alguém a fé, ou se essa fé está relacionada apenas à cura milagrosa, simplesmente dita, que vem pela oração, ou que vem inclusive às vezes pela mão dos médicos ou dos remédios, né? então o dom de cura, o exercício do dom de cura, ele depende da fé de quem é curado?
1: excelentes perguntas, Luís, excelentes perguntas, e eu, eu quero começar pela segunda, se você me permitir, porque essa é uma questão que eu sempre refleti muito acerca disso, é, não quero trazer uma resposta definitiva, mas um pouco do que eu eu penso e a forma como eu, eu vejo a, a, nas escrituras, o exemplo que você trouxe de Atos é, é bem interessante, e ele conversa com muitas passagens do, do, do ministério de Jesus em que Jesus declara é, é, ter ali um, um, uma percepção da fé da pessoa que foi curada em algumas passagens Jesus diz a tua fé te salvou em outras passagens ele diz que fica é impressionado né, com a fé acho que é do centurião, né? Jesus disse ficar impressionado com o tamanho da fé dele e, e a gente precisa tentar entender qual que é essa relação entre cura, fé e manifestação do poder de Deus é, a gente, em primeiro lugar a gente precisa ter, ter bem certa a noção de que a nossa fé ou a nossa falta de fé não interferem no tamanho do poder de Deus então a cura divina é uma manifestação do poder de Deus. E não há nada que diminua ou aumente esse poder. Porque Deus ele é todo poderoso. Todo poder é dele. Então a gente não aumenta ou diminui o poder de Deus por meio daquilo que nós cremos. Só que tem, tem um lado importante na fé que é nos direcionar para esse poder de, de trazer a nossa atenção, a nossa atenção espiritual e a nossa atenção é, mental para o poder de Deus que é capaz de curar Deus pode curar sem que haja fé, Deus pode curar um incrédulo, Deus pode curar um ateu mas muitas vezes o que vai nos levar até Deus para que haja cura, é justamente a nossa fé. A mulher do fluxo, fluxo de sangue, por exemplo, ela precisou sair da sua casa, viajar até onde estava Jesus, se colocar ali no meio da multidão, ter um esforço para tocar em Jesus. A fé dela foi é, foi o que levou ela até Jesus. E foi por meio dessa fé que ela conseguiu chegar no toque especial em Jesus... Pelo qual a virtude saiu de Jesus e ela foi curada. Então a fé tem esse lado de nos posicionar para a cura. Nos posicionar na direção da cura. Tem um outro ponto interessante também. É que a gente, a gente tem que entender bem o que, que é essa fé. Porque é, tem, eu estava lendo uma passagem esses dias... No livro de Marcos.
0: Certo. É, esse é um bom ponto, né, Léo? Porque é, tem, tem várias... A, a palavra a fé, ela não é unívoca, né? Ela tem, tem várias dimensões dentro do, da Bíblia, né? Do Novo Testamento.
1: Exatamente. E, e, e aqui, isso é uma, uma passagem que que ela é bem interessante porque eu converso muito com ela, ela, eu me identifico muito com essa passagem, em que Jesus é, é levado até Jesus um menino endemoniado, está em Marcos 9 e ele, Jesus conversa com o pai do menino e o pai do menino é, diz ali que o menino está endemoniado desde a infância e não há nada que possa fazer com que ele seja liberto, e Jesus fala tudo é possível ao que crer. E aí, no versículo 24, o pai do menino diz o seguinte para Jesus: Eu creio, ajude-me a vencer a minha vida. Bela contradição. Né? E aí, olha que interessante, Luiz. Eu creio, mas eu preciso de ajuda para crer. E a fé, cara, é exatamente isso. A gente às vezes acha que ter fé, a fé que, que leva a cura, é você ter uma plena é, convicção e certeza de que você será curado. E o que essa passagem nos mostra é que não é, não é muito isso, não. Que a fé ela nos leva, nos direciona, nos posiciona até Jesus. Até aquele que tem poder de curar. E Jesus aperfeiçoa a nossa fé. Jesus aperfeiçoa a nossa incredulidade. Jesus nos ajuda a vencer a nossa falta de acreditar no que pode acontecer. E às vezes aquela questão do processo que a gente comentou lá atrás no primeiro bloco é justamente Jesus fazendo com que a nossa fé vença ou, ou, ou seja é, dirimida aí tá incredulidade que às vezes se mistura com ela. Então, respondendo à sua pergunta, eu, eu vejo a importância da fé para a cura, mas a fé não pode ser um, um aspecto que limita a atuação, do poder divino em nós. A gente não pode perceber a fé como um limitador do poder de, da atuação do poder de Deus. E aí, quanto às manifestações espirituais, as manifestações de, de demônios, né, a libertação de demônios como um fator que gera é, cura, é, é legal a gente deixar um ponto aqui de reflexão de que não há essa relação... Direta e necessária, né? Entre a possessão demoníaca e a doença. Porque. E é aquilo que a gente trouxe um pouquinho quando falou sobre doenças emocionais, né? Doenças psicológicas. Muitas vezes a gente precisa diferenciar e ter essa percepção sob pena da gente espiritualizar tudo espiritualizar tudo a nossa volta. E, e não compreender é um problema, e dar né? o perfeito tratamento para cada uma dessas questões. Então, é um problemaço porque muitas vezes existem pessoas que têm uma vida espiritual íntegra hum. e passam por problemas emocionais que não têm nada a ver com possessão demoníaca ou questão espiritual. E se a gente não diferenciar isso...
2: Verdade. A gente
1: pode criar rótulos onde não devem existir rótulos. É. Então, não há essa, essa, essa relação necessária entre a cura divina vindo como uma, uma espécie de exorcismo para a libertação de demônios. Não há. Mas é, como a doença era uma consequência do pecado e é uma consequência do, do pecado da humanidade, é obviamente quando Jesus... Liberta de demônios e, quando há essa libertação é, com relação a demônios, há também uma transformação integral do ser humano. Que pode muitas vezes gerar a libertação de doenças físicas ou emocionais, mas nem toda cura será também uma libertação de demônios. Existem doenças, na verdade, que são até mesmo processos pelos quais verdade. Deus está agindo na vida de uma pessoa, né? a gente precisa compreender isso
0: também, Muito bom, Léo. Muito bem bom. Bem Olha, estou claro. aqui é, realmente é, perplexo com, com algumas, algumas reflexões acerca das quais eu não, nunca tinha parado para pensar com mais detença. Né? É, só fazendo uma, uma pequena observação para a gente fechar esse bloco. Esse versículo aí de Marcos, ele é sensacional, né? Ele, ele é muito revelador em muitos aspectos e eu lembro, cara, de uma, de uma mensagem que o Neto trouxe uma vez lá no, no Belenzinho o Neto é outro gênio também, é o irmão do Léo né? esse é veterano de nós dois, né Léo? <risos> Tinha é nosso veterano e é um gênio também, vamos ver se a gente consegue trazê-lo qualquer dia aqui para o nosso EBDcast, para ele trazer alguns ensinamentos para nós. Eu lembro de uma palavra dele dentro desse texto de Marcos 9, é, que ele associou essa, né, esse, esse primeiro creio do, do, do homem lá como sendo uma fé passiva, ou seja, uma fé no sentido de que Deus pode fazer. Né? Então é como se ele tivesse falado assim, Senhor, eu creio que tu podes fazer. Mas a segunda carência dele, a segunda carência é, fideística dele, era uma carência de fé ativa, que é a fé de que Deus vai fazer. Né? Então é como se ele dissesse, Senhor, eu creio que tu podes fazer, mas a minha, minha cabeça ela tem uma dificuldade de crer que você vai fazer, né? que o meu filho mesmo aqui vai ser curado por ti agora, né? vai ser uhum. ressuscitado por ti aqui agora, então é, é muito interessante essa, essa distinção, eu acho que ela é essencial para a gente compreender que, em primeiro lugar, como você muito bem explicou, a fé não é tempero do poder de Deus, né? ela não vai deixar o poder de Deus mais doce, mais salgado, mais amargo, mais azedo, não, o poder de Deus ele é soberano, ele simplesmente vem, ele simplesmente atua, né? porém, a fé muitas vezes é posta como uma condicionante pelo próprio Deus, para que né, haja o exercício ali do seu poder, e essa questão da... da, da das doenças mentais foi também muito bem explicada aí por você, né? Às vezes a gente percebe pessoas que negligenciam tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, se recusam a tomar remédios, né? É, porque creem que aquilo é uma questão espiritual e aí o que, que acontece, né? Ela vai e acaba sucumbindo, né? Acaba se agravando ali na sua doença, é porque não buscou o tratamento adequado. É importante a gente saber que saúde mental, ela não está atrelada sempre, né? Às vezes sim, mas é, isso não é uma... Existe um estudo estatístico para a gente apresentar aqui, né? A questão é que vai depender muito do, do caso a caso e quando estiver claro, né, por meio aí, é, né, busque o seu pastor, busque pessoas que, que tenham discernimento para que elas te ajudem a discernir né, quando você precisa ou não de um tratamento psicológico ou psiquiátrico, e quando isso for necessário, não hesite em buscar o tratamento. Né? E não existe em buscar a cura também, porque Deus cura, como você disse lá no primeiro bloco, Deus cura também hum. as doenças de ordem emocional, né? as doenças de ordem psicológica. O que não pode é deixar de acreditar que Deus também cura por meio da ciência, Deus também age por meio de um bom psicólogo, de um bom psiquiatra, se for o caso. Né? Deus age por meio de remédios Deus age por meio de tudo isso né? Deus deu ciência para que a medicina descobrisse a questão das doenças mentais descobrisse os remédios para tratamento de problemas mentais e psicológicos e assim é, para encerrar, não é vergonha nenhuma né, você ter problemas psicológicos, você ter problemas psiquiátricos, não é vergonha nenhuma você fazer uma terapia com um bom profissional, pelo contrário, hoje a gente vê que grandes homens aí da, da história recente e grandes homens da história atual, né, da história contemporânea, faziam terapia, né? faziam tratamentos psicológicos, mas omitiam isso, né, Léo, por vergonha, por parecer fraqueza uhum. perante a opinião pública, né, mas é muito comum, a gente aqui não faz ideia, mas nessas salas de terapia dos grandes profissionais aí da mente, a gente encontra vários notáveis que a gente sequer imaginaria, e isso é algum demérito? De maneira nenhuma. São pessoas que estão buscando auxílio profissional né, para se curar ou para se ver livres de problemas, de circunstâncias, de estados, que é, a ciência hoje já tem condição né, de tratar. Então, muito legal isso. Não sei se você tem é, mais algum, algum comentário, alguma observação sobre esse ponto, se a gente pode ir para o terceiro bloco. Claro. Ô, Luiz, só uma, uma questão que
1: me veio aqui, é, a, fé, a gente falou da fé como um caminho aí para cura né mas tem um Sim. outro lado que eu queria só dar uma luz aqui da hum. fé como um suporte para a não cura que é bem interessante também da gente pensar hum. e quando Deus não cura né E aí a gente precisa entender isso porque muitas vezes se a gente olha a fé como o que a gente vai dizer, o expresso para a cura, se, se Deus não curar, uhum. significa que a gente não tem fé. Uhum. Quando, na verdade, essa relação não pode ser feita, necessariamente. Porque existem muitas pessoas que têm uma fé é, exemplar extraordinária e que não passam pela cura divina. Né? Aliás, todas as pessoas que morreram por, por causas naturais e doenças, e que são notáveis heróis Verdade. da fé, não passaram por uma cura divina, né? Do ponto de vista de a doença ser é, curada, né? A doença deixar de existir. Isso não significa que essas pessoas não tiveram fé o suficiente, porque se fosse assim, existiriam milhares de pessoas centenárias e milenares andando por aí porque tiveram uma fé enorme. E, na verdade, a fé, muitas vezes, ela nos ajuda a lidar com a não cura, que é uma, um ato da soberania divina, assim como a cura. Deus escolhe quem ele cura e quando ele cura. E uma vida de fé vai nos ajudar tanto a acreditar que a cura é possível, como a lidar Muito bom com a e cura que não é necessária
0: fé. essa observação. Né? Nem sempre Deus vai exercer o o poder da cura, o poder espiritual da cura. Já demos o exemplo aqui de Paulo, né, do apóstolo Paulo, é, e poderíamos citar tantos outros casos bíblicos aí de, de, de pessoas. Né? É, Mefibosete talvez seja um outro exemplo interessante, foi um homem que foi é, é, resgatado por Deus, digamos assim, na sua honra, na sua moral, na sua idoneidade, mas continuou paralítico. Né? Jesus não... Deus, né? no caso, Jesus tava, <risos> ainda não tinha descido até. Uhum. É, mas Deus não, não curou. Né? Apesar disso, Deus o honrou, mesmo no seu defeito, mesmo na sua, é, na sua deficiência. Né? Então, muito bem esclarecido isso daí. Acho que com isso a gente pode encerrar este nosso segundo bloco. Não saia daí, porque o terceiro bloco vai pegar fogo. Fique aí que vai ser bem legal. Muito bem, chegamos no terceiro e último bloco deste episódio. Passou rápido, hein, Léo? Foi É verdade. Passou, Lu, e, Léo, o terceiro bloco geralmente é o bloco onde a gente joga gasolina na fogueira. <risos> e a gente fala das questões mais polêmicas, mais interessantes, de aplicação prática mesmo. E, e tenta antecipar né, as perguntas que os nossos ouvintes geralmente nos ouvem. E acho que o primeiro ponto interessante para gente, a gente tratar aqui, nesse terceiro bloco, é a questão do cessacionismo. Né? Nós temos alguns irmãos aí de, de outras denominações, de outras linhas teológicas, que argumentam que o dom de cura cessou. A cura em si, simplesmente dita, promovida por Deus, por meio da oração, né, da oração de fé, como diz Tiago, também entre outros textos da palavra de Deus, essa daí ainda permaneceria, segundo esses irmãos cessacionistas. Essa cura ainda permaneceria. O Senhor promove curas de ordem uh, sobrenatural, promove cura por meio de médicos, por meio de remédios, porém, o dom da cura em si, esse dom aí que nós, que nós vimos que, que Jesus exercia com abundância, né? o dom de Pedro, o dom de Paulo, dentre outras figuras que nós vemos, Eliseu, né? Eliseu foi um outro homem que também deu várias curas. Uh, e, e esses cessacionistas dizem que esse dom cessou. Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Então, Luiz, essa questão é, teológica, né? eu acho que é sempre bom quando a gente entra em debates de correntes teológicas, correntes doutrinárias, é sempre bom a gente deixar assim, é bem, bem claro que existe um ponto, a gente precisa sempre buscar o ponto comum né, dessas, das correntes doutrinárias é algo que a gente comentou no nosso podcast sobre o cancelamento dos eleitos de tentar encontrar o, a convergência de tudo né? e, e, e todos nós convergimos é, todas as doutrinas aí convergem para um Jesus Cristo que salva um Jesus Cristo que cura e, e, e isso é, é importante da gente deixar né? como, como mensagem independente da, da corrente que você segue quando você, você que está nos ouvindo independente da corrente que você segue nós todos professamos a fé em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E aí nascem aí, é, é, as correntes doutrinárias acerca da, da interpretação que fazemos a, a respeito da Bíblia. Nós seguimos aqui uma corrente continuista que nós acreditamos ser a corrente é, que, que traz a melhor interpretação bíblica que é justamente aquela que manifesta, como o Luiz trouxe, que os, o dom de cura e os demais dons espirituais continuam se manifestando até os dias atuais. é aqui eu vou trazer três pontos é, que eu queria colocar para a gente refletir a respeito do tema. O primeiro deles é, é sobre o propósito dos dons espirituais. A gente falou sobre isso na abertura do segundo bloco, e, e colocou os dons espirituais como uma, eu colocaria como um arsenal de habilidades espirituais que nos são dadas por Deus para que a Igreja possa cumprir a sua missão evangelística na Terra. Quando a gente chega lá no final do livro de Marcos, Jesus ele está se despedindo dos discípulos e ele fala a respeito dos sinais que vão acompanhar é, a trajetória de, dos discípulos. E ele fala o seguinte, esses sinais acompanharão os que crerem, né? Ou seja, todos aqueles que creem em Jesus e, e não estabelece nenhuma distinção entre os que creem em um determinado tempo ou em outro tempo. E aí, dentre esses sinais, falam porão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Por que isso? Porque esse é o propósito de missão que a igreja tem. A igreja, ela não funciona apenas como um um meio de se anunciar o Evangelho, mas, principalmente, um meio de viver o Evangelho, de viver a experiência da fé e aperfeiçoá-la é, através da nossa vida. E onde há o Evangelho, onde há a Palavra de Deus, há libertação. E, e aquele que tem a Palavra de Deus dentro de si se torna um agente dessa transformação. Segundo a Coríntios 3,17, fala, ora, o Senhor é espírito, é o Espírito, e onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então, se o Espírito de Deus continua atuando sobre nós, é, os dons que foram concedidos à igreja para que a igreja pudesse ser igreja, devem continuar existindo para que o propósito da igreja não se perca, ou não seja interrompido. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu acho legal a gente mencionar. A Bíblia, ela não é apenas uma experiência metafísica. Quando a gente toma contato com a Bíblia, obviamente, a gente vai viver aqui várias questões é, teóricas, filosóficas, questões de, de existência e de procura pelo sentido da vida. Tudo isso existe e faz parte da fé. Só que não é só isso que compõem a nossa fé. Em todos os aspectos da vida de Jesus, ele viveu aquilo que ele pregou. E a mensagem teórica que ele trazia era manifestada através dos seus atos públicos. Muitos desses atos, atos de cura. Então, a gente precisa entender a fé como algo que vai além de uma mudança de mentalidade Mas também promove uma mudança De vida física Uma mudança de vida é, de, de noção assim, De vida financeira Mudança de, de Costumes e hábitos A Bíblia promove tudo isso E a, a, a cura faz parte Dessa experiência prática Que a Bíblia nos proporciona Que o Evangelho nos proporciona e aí, aliado a esse segundo ponto, eu queria trazer o terceiro, que é o seguinte, né a, a, a vivência da fé ela só faz sentido quando ela alia justamente o lado teórico da palavra de Deus com a vivência prática da espiritualidade. Que é você tentar trazer para si, e para sua realidade, para o seu cotidiano, tudo aquilo que está na Bíblia. Ler a Bíblia como algo vivo e que vai se manifestar em você. O, tem um autor chamado Craig Keener, que a obra dele é, é fantástica. Eu, eu gosto muito das ideias que ele, que ele traz, e ele tem um livro é, que se chama Hermenêutica do Espírito, em que ele fala justamente sobre essa interpretação espiritual da Bíblia, que é uma interpretação sempre atual, porque é uma interpretação que conversa com a nossa realidade todos os dias. E, e é esse entendimento que a gente precisa ter a respeito da palavra, que ela não, não, não é um livro histórico, simplesmente, mas é um livro que traduz valores e práticas que são para hoje. E a cura é uma dessas práticas. A vida espiritual ela só faz sentido se ela for também praticada. A nossa fé, sem as obras, ela é morta. Por quê? Porque ela não se manifesta. Ela não é. Ela não, não se torna uma fé visível para nós nem para os outros. Então, a nossa fé, necessariamente, ela é coberta por obras Uau, espirituais. Muito bom, e a cura também. Se eu pudesse
0: é, é, adicionar um, um, quarto, um quarto elemento. Na sua, na sua argumentação aqui para é, complementar é, eu traria o testemunho extra bíblico né? o testemunho extra bíblico né, da manifestação dos dons de cura Muito bom. ele existe e eu acho que é no mínimo arrogância né, de alguns querer suplantar milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de testemunhos que nós escutamos todos os dias, muitas vezes com evidências, né, com laudos médicos, com, com pessoas que viram a coisa acontecer. Né. Na década de 80, nas décadas de 80 e 90, era muito comum a gente ver uh, cruzadas, cultos de... de, de né, especificamente voltados a pessoas que, que tinham alguma necessidade de, de cura ou algo do tipo e acho que nós que crescemos no, no meio assembleiano, né, Léo todos nós conhecemos exemplos de pessoas que participaram e que testemunharam, e, e não foi uma coisa escondida, né, eram coisas que aconteciam assim é, é, à vista de, de centenas de pessoas, às vezes milhares de pessoas né
1: Né? exemplos que exatamente a eu conheci, exatamente a então
0: orava é o meu pai mesmo né o meu pai é um exemplo de, de cura bem se bem que aí não, <risos> os nossos irmãos sensacionistas não não vão uhum. concordar como exemplo porque não, não houve nenhum é, nenhuma pessoa usada por Deus ali né para o dom da cura ali foi foi a cura ainda como resposta de oração né mas meu pai teve um problema muito sério no rim na verdade, ele ainda tem o rim comprometido, né? mas na época ele tava, chegou quase a ter um infarto por conta dos níveis astronômicos de potássio no sangue dele. E, e aí houve uma mobilização de muitas igrejas, muitos irmãos que oraram pelo meu pai e, e, e o rim dele regenerou. Você pergunte aí a algum médico se rim regenera. Rim né? não regenera, células renais elas não se regeneram, como neurônio. Né? É, morreu, morreu, seu neurônio morreu, não, não, o corpo não sabe fabricar mais, hum. né, então é, o rim dele regenerou, tem, 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 tem exames que, que, que provam isso, né, agora, para além desses exemplos de, de cura por meio de oração, por meio da fé, a gente tem hum. exemplos de grandes homens de Deus, e acho que não cabe aqui nem a gente citar nomes, porque como o podcast, ele, ele transcende fronteiras é, geográficas, nossos ouvintes, eles talvez não, não vão conhecer, né mas nós conhecemos pessoas que têm esse dom pessoas que né, impõem mãos e Deus usa e as curas acontecem né? é evidente que existe muito abuso nisso daí também e esse é o próximo ponto que eu queria trazer para o Léo falar algumas coisas a respeito, né? porque como muita gente busca uh, busca soluções para sua saúde o né? é, que, que acontece? Isso se torna um mercado em potencial. Né? Então você tem o travesseirinho que, que, que tira a dor, você tem a sementinha do feijão que, que, né? que cura, você tem de tudo aí. E pessoas que acabam, inclusive, <risos> até cobrando né? cobrando para fazer esse tipo de, é, de ato. Que muitas vezes, para não dizer sempre, né, que a gente é, tem aqui esse compromisso de dar o benefício da dúvida, né, mas para não dizer sempre, por educação, é, muitas vezes, é, é charlatanismo. E é, aqui eu tô falando, né, charlatanismo, curanderismo e, e por aí vai. Né? Então, até que ponto, né, Léo, o que, que, que você... A dizer sobre isso, até que ponto a gente não tem que ter um discernimento e tomar um cuidado de fugir dos charlatães, né? De fugir dos curandeiros que infelizmente estão entrando também nas igrejas?
1: É, cara, essa, essa questão ela é muito importante, Luiz, e assim eu acho que muitas, muitas vezes a gente não fala sobre isso não sei se por, não diria, não, não negligência, mas às vezes certo medo de, de passar o limite né, do assunto. E, e, e é importantíssimo isso, Luiz, porque, primeiro, curandeirismo é um crime previsto no nosso Código Penal. <risos> então, assim, tem muita gente que está assumindo uma posição de curandeiro espiritual e está cometendo aí... Crime sério, grave. Né? E a gente precisa também ter essa noção. E, e como igreja, a gente precisa combater essas
2: coisas.
1: Porque elas são uma falsa manifestação do Espírito de Deus. Verdade. E muitas vezes são, inclusive, atos de blasfêmia. Hum. Né? Então, isso, isso precisa ficar muito claro. Muito claro. É... Eu não nego que Deus pode curar situações como essa para perfeito. honrar a fé
2: perfeito, da pessoa
1: perfeito. que busca essa cura pensando que essa cura é divina uhum. e essa, essa é uma situação que pode acontecer imagino que seja uma situação que pode acontecer mas quando é, eu vejo assim o, a pessoa que tem um dom espiritual uhum. ela tem uma responsabilidade cara, que é, é, é enorme porque a responsabilidade que ela tem é não só de ser um mordomo do que Deus me deu, como também de ser, é, de se negar para que Deus apareça na vida dela. Isso é importante, porque muitas vezes o que acontece é que alguém, uma pessoa recebe o dom espiritual de Deus. Mas não administra com a, a, a dedicação que deveria né? E esse dom acaba se tornando a, a, cara da, a caricatura do profeta A caricatura da pessoa é, e, e, a, e, e o profeta não faz questão muitas vezes de mostrar que o dom é Deus através da vida dele e não ele E às vezes até se promove em cima desse dom mostrando-se como o grande fazedor de milagres, o grande curandeiro. E acho que isso é um problema. A Bíblia fala que o Espírito está sujeito ao profeta. É então, um poder de Deus, ele, ele ele nos é concedido para que a gente atue como igreja, mas cabe a nós administrar a forma como esse poder se manifesta e o que nós faremos com esse poder. E aqui está a responsabilidade que nós precisamos ter de atuar com o dom espiritual saber o momento e a forma de exercer e infelizmente é. existem pessoas que não têm o dom e se fazem como se tivessem e existem pessoas que têm o dom mas não sabem administrar o dom graças a Deus que existem outras pessoas e muitas pessoas que têm o dom e, é. e exercem de uma maneira exemplar para a igreja Deixando claro que é Deus quem atua, que é o poder de Deus que se manifesta. E, e essas pessoas, Luiz, o que eu acho muito interessante é que elas não se preocupam com o resultado. Quando você encontra um, uma, um profeta que tem o dom de cura, ele não se preocupa com o resultado. Ele não força para a cura acontecer. Porque a cura vai acontecer como consequência da vontade de Deus. E ele está conectado com essa vontade então isso eu acho fantástico quando a gente encontra pessoas assim é, é nossa, gratificante é, é verdade é verdade cara você falou pele. tudo
0: é, especialmente esse ponto do né, da distinção primeiro tem os, os bandidos né porque são bandidos que, que na verdade estão ali muitas vezes roubando é, os fiéis com coisas que são nada mais do que superstição né? não tem nenhuma base bíblica e muito menos dom nenhum ali né? mas além dos bandidos tem os, né, os como, é que, como é que a gente pode chamar esses daí os que não, não conseguem realmente administrar, digamos assim, eles estão manipulando mal o dom que na verdade eles têm né? algo talvez como balaão né, que Balaão é uma figura polêmica. Eu preciso Sim. chamar você qualquer dia para a gente fazer um episódio extra, Léo, sobre Balaão. <risos> que é uma figura dificílima, né? Tem várias interpretações aí sobre, sobre Balaão, se ele era profeta mesmo, se Sim. não era, e tal. Tem, tem uma dificuldade grande com Balaão. Né? Mas a gente talvez não precise ir tão longe. Né? É, Elias, mesmo, foi um foi um dos maiores homens da história da humanidade, né? Dentro do da mitologia hebraica, se é que nós podemos dizer assim, né, do, do, do inconsciente coletivo hebraico, Elias sem dúvida alguma tá no, no top 3 aí junto com Moisés e Davi, né? Eu acho que talvez seja seja meio controverso, talvez a gente possa colocar Abraão aí na na lista também, mas acho difícil. Eu acho que é, Elias, e Moisés e Davi são são os três grandes nomes da desse arcabouço cultural hebraico. Né? É não à toa quando, quando Jesus está lá no monte né? e, e tem a transfiguração os apóstolos vêm para ele e falam assim, e aparece Moisés e Elias né? e os apóstolos vêm e perguntam o senhor quer que nós façamos uma tenda para eles dois também? Sim. Uhum. <risos> Então é um outro texto difícil, né, que cabe a nós conversar sobre eles um outro <risos> dia. Uh, mas a grande questão é que é, Elias, apesar de ter sido esse, essa grande figura, ele em dado momento estava ele, ele quase que apostatando, né, dando lugar ao medo. E, e ali foi uma situação complicada, que Deus teve que agir de uma forma uhum. drástica, inclusive pondo termo ao ministério de Elias, né. Deus vai, salva Elias, tira Elias daquela, daquela situação, mas ele fala, olha, você vai voltar e você vai procurar a pessoa que vai te substituir no teu ministério. E dali para frente, os, os dias de Elias estão no fim, né? Como, como profeta na terra, muito embora Deus ainda tenha é, o levado aos céus, né, na carruagem e tal. Então, uh, ele não, não, não apostatou, não, não se desviou nem nada do tipo, muito pelo contrário, ele entendeu a sua, o seu equívoco, né, é, o seu medo, e como ele tinha deixado o medo tomar conta de si, e Deus o poupou, porém, ele administrou mal um dom e um ministério que Deus havia dado. Né? Então, a gente não precisa nem ir tão longe de lá para Balaão. E outras figuras também, Davi, quantas vezes, não... Fez coisas ali desastrosas e Deus teve que tomar conta dele, né? teve que cuidar dele. Uh, e às vezes isso acontece nos dias de hoje também: pessoas que têm dons, mas que usam mal, administram mal esses dons e aí acabam se enrolando. Né? A gente vê aí no nosso meio muitas pessoas que têm dons uh, importantes, dons. Bonitos e raros, mas acabam se enrolando, e infelizmente é, às vezes até o ministério dessas pessoas acaba, acaba se, se deteriorando né, por conta desse, desse mau uso. Né? Então é, é difícil essa situação. Eu acho que cabe muito é, a nós, né, que, que estamos tentando divulgar a palavra de Deus, e quando eu falo nós, eu falo todos nós, seja aqueles que fazem isso nos púlpitos, né, os pastores, os pregadores, como nós também que estamos aí nas, nas mídias digitais, é, falando um pouquinho sobre a palavra de Deus, tentar instruir as pessoas a tomarem cuidado, né, eu acho que essa é a principal palavra, né, Léo, tomar cuidado, fique esperto, não, uhum. né, não, não, não se agite muito com relação a essas coisas, né, o que me leva também a nossa última pergunta pra <risos> gente... É, concluir aqui o nosso podcast, é, que é a questão da, da busca desenfreada por curadores, né? por curadores, alguns às vezes até profissionais, né? que, que vão de, de igreja em igreja é, fazendo, fazendo esses movimentos e tal, como o Léo já bem explicitou: alguns são, são charlatães e a gente tem que tomar cuidado com isso, outros. É, apenas administram mal e outros são, são homens de Deus mesmo, que, que, que tem essa, é, essa prerrogativa e a gente sabe que o senhor os usa. Mas aí, Léo, a questão que eu te pergunto é a seguinte. É, havia uma, uma denominação aqui em São Paulo que era muito famosa por isso. Né? Então, muita gente desembocava lá. A pessoa tinha algum problema de saúde e, e desembocava lá. Né? Irmãos de tudo quanto é lugar, de, de vários lugares do país, às vezes até aqui de São Paulo, mas de outras denominações que não, dessa denominação aí, e as pessoas iam lá e desembocavam lá, e aquele lugar pegou fama, né, de, de, de ser um ambiente onde se proporciona né. E aí o que eu te pergunto, te colocando na fogueira aí pela terceira vez, <risos> uh, o que que você... <risos> Terceira, mas uma hora é, e meia que tá me colocando mas... na comida aqui. Mas é porque você tem preparo para ir. <risos> mas vamos lá, você, você, tá, você tá bem paramentado aí, tá com, com a roupa de bombeiro aí para entrar no prédio. É o quarto óbvio. <risos> tem, tem o quarto óbvio é, tá Mas aí que você, Leo, o que eu queria dizer você, Léo, o que você pensa sobre... Uh, assim, qual é a diferença se é que existe diferença né, da eficácia de uma pessoa que tenha este dom de curar, que nós aqui já sustentamos que é um dom atual, né na nossa visão e qual é a diferença deste dom para a cura pura e simples né? vou te exemplificar com uma situação que, que eu vi uma vez né? um determinado irmão estava com um problema de saúde e aí, ele veio aqui na, 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 na nossa congregação, aqui na Moca. E, e aí, ele estava atrás de um irmão que E era um, um irmão que tinha esse dom, ele orava e as pessoas se curavam. É, as pessoas se curavam. E aí, nós falamos: olha, irmão, é, a gente não, é, não. Esse irmão não congrega mais conosco, mas o que nós podemos fazer é, é chamar os os presbíteros da igreja, a gente chama que os pastores, eles podem te ungir. E a sua oração de fela, né, o senhor ouve a sua oração e o senhor é misericordioso, ele pode te curar. E aí aquele irmão meio que nos desprezou, né? ele falou assim, não, 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 não agradeço, obrigado, é, vou, vou procurar outro lugar e, e caio fora. né? até que ponto é, a oração de fé, ela não, ela não surte os mesmos efeitos do que é, o dom diretamente uh, 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 colocado ou né, impingido sobre uma pessoa. Será que existe diferença nisso daí? Diferença de eficácia? E outra, uh, é errado que uma pessoa busque pessoas que tenham o dom de curar?
1: Bom, Luiz. Uhum. Mais uma vez vou começar pela segunda, segunda pergunta. Eu acho que essa busca pela, pelo, pela pessoa com o dom de curar, ela, ela é. deve ser encarada como um sintoma da nossa fé. Um sintoma não, é melhor, uma, uma consequência. Da nossa fé. E aí que a gente acho que pode desmembrar em duas buscas, conforme a intenção dessa busca. É, como eu falei no segundo bloco, a nossa fé ela precisa ser firmada de uma maneira a ela nos conduzir, tanto na busca pela cura, como no processo da não cura. E. e se a gente consegue criar uma intimidade com Deus para viver essas duas realidades, que são muitas vezes é, concomitantes, que caminham juntas, a gente consegue se direcionar na nossa vida. Então, eu não nego, cara, que muitas pessoas buscam, pessoas com o dom de curar, porque estão sendo direcionadas por Deus para buscarem determinada pessoa para receber oração. Mas existem muitas pessoas que buscam por, oh, é, como alguém que vai na farmácia, comprar um remédio, entendeu?
2: Uhum, uhum.
1: E, e quando isso acontece, a gente muitas vezes não tá olhando para uma fé madura o suficiente para encarar a doença, tá? Uhum. E isso a gente precisa entender, que... Desenvolver um relacionamento pessoal com Deus É essencial E, e é prioritário Do que buscar a cura Numa pessoa que tem o dom Prioritariamente a isso A gente precisa ter um relacionamento com Deus e entender Os caminhos de Deus para nossa vida E aí Deus vai nos direcionar E, e aí eu, eu, eu vou encaminhando Já para a segunda pergunta Porque acho que tem um pouco a ver com isso quando a gente entende os caminhos de Deus e vive os caminhos de Deus na nossa vida, pode ser que, muitas vezes, pode ser que você esteja orando pela sua doença e Deus ouça a sua oração e Ele te cure. Uhum. Isso pode acontecer. Mas existem as pessoas que têm o dom de curar. E aí tem essa diferença, é né? O dom de cura e a cura. Seria necessário o dom de cura, já que todos nós temos essa essa liberdade de entrar na presença de Deus e buscar a cura diretamente e aí eu penso da seguinte forma Luiz é... a, a... o cristianismo, né, a fé cristã ela se coloca como algo aberto para todos aqueles que creem mas existem pessoas que são chamadas por Deus para serem colocadas ali como pilares dessa fé de tempos em tempos para serem o, colunas para outras pessoas né? a gente vê isso na Bíblia a gente tem em Hebreus uma um rol de heróis da fé em Hebreus 11. E, e são destaque pessoas destacadas de um de uma história que tem milhares de outras pessoas também mas essas pessoas são destacadas porque elas elas têm uma, uma característica especial como colunas... para determinada época e para determinado povo. E eu vejo as pessoas com dons... em geral, não só o dom de cura... dessa maneira. Luiz, todos nós podemos chegar até Deus... por meio da nossa própria percepção. Por meio do nosso próprio estudo, como auto autodidata. Mas, cara, você consegue imaginar quantas pessoas não foram alcançadas, por exemplo, por um miligramo? Sim. E essa é a Verdade. diferença. Essa é a diferença. Ele é uma coluna que consegue congregar em volta dele uma quantidade muito maior de pessoas. E mais do que isso, ele é um referencial para que a igreja continue seguindo os padrões que Jesus deixou para nós. E a pessoa com o dom é justamente isso, é esse referencial. Eu não nego que a cura pode vir por meio de uma oração pessoal ou por meio de, de alguém que você nunca imaginou que vem até você impõe as mãos sobre você e a cura vem. Mas as pessoas que têm o dom, elas têm essa característica especial de serem colunas para a igreja e referências para todo o povo. Eu, eu acho que seria essa a, a principal distinção e a principal característica
0: aí do dom da cura em relação à cura divina como um todo. Uau! Uau! Muito bom, cara! Muito bom! Estou até com dó de encerrar o episódio. <risos> tá bem, muito
1: cara! Bom.
0: Verdade! Cara, muito bom! Parabéns, Léo! Obrigado pela sua participação. Que sensacional! Aprendi muito nesse episódio e tenho certeza que os nossos ouvintes vão querer que você volte.
1: <risos> ah, poxa, e eu vou querer voltar também, Luiz. Te agradeço muito pelo convite, fiquei honrado, e espero que tenha sido aí o primeiro de outros, outras participações. Deixar aí mais uma vez os parabéns pelo podcast. acho que é uma iniciativa extraordinária e extremamente necessária para toda a igreja. Deus te abençoe, Luiz, mais uma vez obrigado pelo convite, pela parceria conte sempre comigo, meu irmão
0: Léo, muito obrigado, pode ter certeza que haverão então as novas, haverá né, as novas oportunidades, só aguardar que a gente, que a gente volta e pegue um tema bacana um tema que a gente consiga explorar bastante e a gente vai recebê-lo de novo com muito carinho, porque foi realmente sensacional. Meu irmão, Deus abençoe você, mais uma vez eu insisto aqui para os nossos ouvintes, procurem o Grupo Belemitas lá nas redes sociais, você vai ser edificado por esse ministério, Deus tem usado aí de uma maneira tão especial para levar a mensagem né, de fé, por meio dos louvores, por meio da palavra, por meio dos textos. Tenho certeza que vocês vão gostar. É isso aí. Não saia daí, meus amigos, que nós vamos trazer alguns recadinhos finais na nossa conclusão. E é isso, pessoal. Então, com isso, nós encerramos o episódio de hoje. Eu queria agradecer a você que nos honrou com a sua audiência, para a gente é realmente muito legal ter a sua participação aqui conosco. Eu quero lembrar que se você tiver algum comentário, sugestão ou crítica para fazer, encaminhe aí para o DDD 11-987-340071, repetindo, 11-987-340071. Quer se despedir, Pastor Isaías? Quero deixar aqui meu abraço a todos os que nos acompanharam nesse momento e convidando você a
1: estar sempre sintonizado conosco, acompanhando aí os trabalhos que estarão sendo feitos na sequência desse. Um abraço, fique com Deus,
0: muitas bênçãos na sua vida. É isso aí, um forte abraço.